0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja ouvindo, seja bem-vindo ao podcast Rugido. Eu sou a Kemi.
1: E eu sou o Henrique.
0: Hoje no quadro falando sobre cursos, nós vamos conversar com o Victor para falar sobre engenharia de computação. E lógico, antes de qualquer coisa, a gente queria te agradecer por ter topado contribuir com o nosso grupo e com a galera que está interessada no curso.
2: Nossa, imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder ajudar o pessoal aí que tem interesse no, no curso de Engenharia da Computação.
0: Então vamos lá, para começar, é, você pode se apresentar um pouco melhor, falar um pouco do seu curso, o, o ano que você está, essas coisas?
2: Claro, é, meu nome é Victor, eu tenho 21 anos, é, estou atualmente no sétimo período de Engenharia da Computação na Unifei, né, na Universidade Federal de Itajubá. Uh, e atualmente eu sou estagiário da Motorola.
1: Que da hora, eu não sabia que você era estagiário da Motorola. E a gente ainda vai falar um pouco disso mais pra frente, então não vamos, vamos dar spoiler pra galera que tá ouvindo. E, <risos> então, pra gente começar introduzindo um pouco, será que você pode contar mais ou menos um pouco sobre o curso, o que, que você faz e tudo mais?
2: Claro, claro. Bom, é, o curso, né, é, ele consiste basicamente, é, engloba toda a engenharia. Então, você vai ter o básico de exatas, de física, química bem pouco, tá? Porque o curso é uma outra matéria, pelo menos na, na minha grade, né? É, e também vai trazer toda, muita parte da elétrica, elétrica, eletrônica e da computação mesmo, né? Então, assim, é um curso bem, bem amplo. E, é, cara, você vai ter diversas coisas que você nunca viu na vida, né? E também coisas que você já viu na no ensino médio até, sabe, na física e o cálculo também é, algumas coisas é muito importante você ter como base do próprio ensino médio e você vai ver em bastante cálculo <risos> então é, é um curso que ele você vai ter quase todos os cálculos, eu diria, né depende da, da universidade e as físicas também, né por mais incrível que pareça, apesar de ser computação você vai ter física, bastante física <risos> não parece, mas você vai ter e da parte eletrônica é, Você vai mexer bastante com circuitos Com coisas do tipo Mas o, o intuito mesmo É levar mais para o lado da programação né? Você vai aprender tudo isso Mas por ser de computação Você vai ter bastante programação Você vai aprender as linguagens E tudo mais Para a grade é basicamente isso E eu posso, vou dando mais detalhes ao longo do, da entrevista aqui.
1: Sim, com certeza Daqui a pouco a gente fala sobre isso então, para a gente falar um pouco sobre o curso, é, nessa área de computação e tudo mais, a gente sabe que existem vários cursos que têm semelhanças. Obviamente, não são iguais, mas têm semelhanças com a engenharia da computação, como a engenharia de software ou ciência da computação. Então, o que você viu na engenharia da computação que te pegou, que quando você olhou, você teve certeza que era esse o curso que você queria seguir e não outros com essas semelhanças, por exemplo?
2: Bom, boa pergunta, acho que é uma pergunta que é, é clássica, né, para o pessoal que tem interesse nessa área, e vamos lá. Eu também tive muita dúvida no começo entre engenharia da computação e ciências da computação, acho que é uma, é uma dúvida que, cara, 90% das pessoas que querem ir para essa área vai ficar nessa dúvida, e, e o importante é você conversar com quem realmente você está faz, tá fazendo e qual é o seu foco, procurar saber, né. Então, para isso que a gente está aqui, então vamos lá. É, para eu me decidir, eu levei muito em conta a questão da, da engenharia mesmo, né? Porque sempre eu tive as datas muito ao meu lado sempre. E por ser bem mais amplo, né? Na área de atuação, é, em questão de uh, diferenciando os dois cursos, é, ciências da computação, você não tem uma... Você tem uma profundidade grande em programação, você vai ver algoritmos, é, é, como posso dizer, mais coisas matemáticas, assim, bem profundas, focadas para programação. Então, ou seja, é uma programação com é um conteúdo bem mais profundo que engenharia da computação. Só que em competição, em engenharia da computação, você vai ter a base de, da elétrica e eletrônica, né? Que eu disse antes. Coisa que você não vai ter na, na ciência da computação. Então, é, a gente gosta de falar desse jeito. Se você gosta muito de mexer com hardware software software, é, o hardware sendo a parte física, o software a parte virtual, você pode, tende mais a partir para engenharia da computação, né? É, já se você é muito mais da parte de software, né? Como engenheiro de software também, é, posso citar desse jeito, você vai tender mais para engenharia de software ou ciência da computação mesmo, porque aí você vai ter menos da, do peso da engenharia e vai ter um maior foco na programação. É uma troca, é uma troca igual, eu diria. Então, se você vai, vai em exatos, gosta de exatos, ou enfim, você tem interesse na área, mas você quer ir, é, ter todo esse conhecimento de engenharia, né? que você tem o... A engenharia, quando a gente fala de engenharia, a gente acaba trazendo é, conhecimentos gerais de engenheiro, né? A gente fala que, então, se você estiver fazendo é, engenharia hídrica, engenharia civil, a gente tem conhecimentos em comum. Então, como engenheiro, você tem conhecimentos de um pouco de cada, cada curso, eu diria, sabe? Isso, isso é bem legal. Foi isso que me trouxe para a engenharia da computação.
0: Legal, legal. Acho que agora já deu uma clareada para a galera. Então, ainda para esclarecer um pouco mais, você acha que tem um perfil para as pessoas que querem entrar na engenharia de computação? Quais, vocês, quais você acredita ser os, assim, os principais quesitos para alguém cursar engenharia de computação?
2: Legal. Vamos lá. É, em questão de perfil, olha, é variado porque... Cara, primeiro é gosto pela tecnologia, eu acho que isso é o, o ponto, né, se você é, não é muito ligado na tecnologia, você não tem uma afinidade, uma, um interesse muito grande em tecnologia, eu acho que é um pouco, um pouco complicado você seguir no, no curso, porque é o é tempo todo isso, né, mas se você gosta de, de tecnologia, de, seja qualquer tipo de tecnologia, eu diria, e você quer conhecer muito melhor dessa área, quer entender como as coisas funcionam, é, é, pessoas curiosas são muito boas nisso. É, você está mexendo em alguma, alguma coisa eletrônica, mexendo em algum programa, algum jogo, você tem interesse em saber como ela funciona, sabe? Esse tipo de, de, de perfil pessoal, oh, eu queria saber como isso funciona, que legal. Não, um dia eu quero saber. Esse tipo de gente tende muito a vir para esse lado porque, cara, a gente, você vai, vai abrir seus olhos é, como é que isso funciona? Isso é, é, é legal. Mas assim, não é nada restrito também, né? É, eu diria que, olha, você quer tentar, pode tentar e, cara, você pode é, gostar muito do curso, sabe? Você pode ir na incerteza e gostar, acabar gostando, ou você pode ir muito na certeza e acabar não gostando, isso acho que faz parte e é compreensível. E sobre a parte de requisitos, né? Mas a isso aí, é, você não precisa ter o conhecimento prévio de programação, por exemplo, né? Muita gente acha que, ah, para fazer engenharia de computação, ou ciência de computação, eu preciso saber programar. Não, você não precisa, eu mesmo não, preciso, eu não sabia nada, é, mas você vai é, estar com vários colegas na, na sua turma que vieram de cursos técnicos, de, de informática, de eletrônica, então eles têm bastante conhecimento de de programação em si, da lógica de programação, que é, que é complicadinho para você pegar no começo, porque é algo muito novo, é muito diferente, né? E isso eu acho que fascina muita gente, como me fascinou assim no primeiro, primeiro contato, né? É... Bom, eu acho que é isso, basicamente isso sobre essa pergunta. Eu acho que dá para desenvolver, legal assim.
1: Não é, eu acho que o perfil é sempre importante, mas se você não souber muito sobre programação, você pega no curso, conforme vai andando, vai ralar um pouquinho, mas uhum. Nada que um estudo, estudo ali mais forte não dê.
2: se até um detalhe, né, que até se você souber é, já programar, você entrar no curso, eu acho que o legal é, é que o, eles sempre vão dar as, as aulas lá de baixo, então é para nivelar o pessoal. Então, se você não sabe programar, você, eles vão começar do começo, eles não vão te cortar, sabe? É, lógico, acho que exceções existem, né, algumas, algumas matérias, algumas faculdades podem, é, depende da grade também, mas... Pelo menos na minha experiência foi muito, muito boa, desde o começo o pessoal tem muita paciência ali para te ajudar, é, até o pessoal dos colegas da sala. E você vai ver que você vai estar tá nivelado no momento com eles, né? E se você já souber programar, legal, mas não, não entre é, achando que você sabe de tudo, sabe, você não pode subestimar, porque acho que é uma área que é tão ampla que, cara, se você falar, oh, eu já sei fazer isso, eu não preciso é, me esforçar para essas coisas, você vai acabar ficando para trás, <risos> eu acho que é uma coisa legal de se dizer.
1: É, então, é importante falar para a galera que está ouvindo que é muito recomendado você dar uma olhada na grade da faculdade para ver... Como vai funcionar o curso. Inclusive, falando sobre isso, você até falou um pouco é, ali atrás sobre a grade do curso e tudo mais. Então, conta um pouco mais sobre ela. E também já fala as matérias que você mais gosta, que você teve mais afinidade e tudo mais.
2: Beleza. Vamos lá. É, da parte de matemática, eu já falei, né? Basicamente de cálculo. Você vai ter, é, pelo menos na, aqui, a gente teve todos os cálculos. É, física também a gente tem bastante, só uma, uma, uma outra que acho que a gente não, não tem necessidade no curso. É, química a gente tem super pouco. É, agora a gente tem algumas matérias comuns de engenharia, como eu disse, né? Você tem um apanhado de uma matéria de mecânica, uma matéria daqui e dali, a gente acaba aprendendo pelo título de engenharia. É, de eletrônica, cara, você vai ter muito, bastante coisa, né? Do próprio curso de eletrônica, a gente, vai, a gente puxa um, uma boa parte dos, dos, dos cursos deles, do, das disciplinas deles, para o nosso curso. Então, é uma, é uma parte pesada, assim, de verdade, é pesada. Acho que até mais que a programação, então você tem que gostar. Tem, eu tenho colegas que, que é, não foram muito com a cara da parte eletrônica, eles quiseram ir para a ciência da computação, por exemplo, né? Gostam mais da programação. Então, isso é uma dica que eu dou pra, em relação à grade também. E a parte de programação mesmo, vamos lá, eu posso dar mais detalhes, que eu acho que aqui é legal. É, você tem lá a introdução, né, numa linguagem C, que em todos os engenharias, pelo menos até onde eu, eu sei ali, não só engenharia, eu acho que em outros cursos, você tem um, uma disciplina básica, assim, de programação. É uma disciplina, os outros cursos que não usam muito programação. E, assim, o início é basicamente você programar em C, é uma linguagem, sei que é simples, até que, até que... pra você pegar a lógica mesmo, né. Ou até em Portugal, que eles chamam, que é um C traduzido para português. Aí você vai subindo, né? É, você vai aprendendo novos conceitos e novas linguagens mais poderosas. Então, você vai indo para C++, para Java, por exemplo, que eu acho que o pessoal conhece bastante, né? É, e depois, é, só vai crescendo o uso deles e você vai vendo banco de dados, você vai vendo, o é, que mais as aplicações, por exemplo, é, Java, você vê uma matéria que, pelo menos na, na minha faculdade, chama programação aplicada, então a gente cria, a gente tem um laboratório, né, mesmo, as, cada matéria de computação a gente tem uma, um laboratório, então na teórica a gente vê como é que é o funcionamento deles, como é que é a sintaxe, como é que é, se escreve o código naquela linguagem, no laboratório a gente pratica, né, aí o professor fala, ah, eu quero um programa que é, realize tais coisas, tal, 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 e você vai lá, programa, e, e o legal é que dá para você ver se tá funcionando, né, porque você tá aqui no, no computador e é, é super incrível, você fala, ah, não, mas é também estressante, porque às vezes, como você tá lidando com o computador e você que tá passando as instruções pro computador, não é, não é ele que tá errando, né, é você que tá errando. Bom, e tem algumas coisas fora da grade também, que para uma pessoa que quer seguir a carreira em engenharia da computação é super importante. Então, são os cursos fo fora. Então, existem muitas linguagens de programação que a gente acaba não vendo muito. É, como Python, a gente não tem a, na grade obrigatória ainda. É, como, aqui fica como opcional, que é uma linguagem extremamente útil. Cara, é a minha linguagem favorita, né? E você acaba tendo que se especializar por fora mesmo, né, você tem que correr igual a, linguagem, a língua estrangeira, assim, você vai ter que correr atrás, vou aprender essa linguagem, aprender aqui e ali, é o diferencial que você vai ter, é, porque dentro da faculdade não dá tempo de você ter trocentas linguagens, né, e, e tudo mais. E nesse, no curso também não tem muita coisa relacionada à web, né, isso fica mais para a parte de ciências da computação, o pessoal de lá... Também é, se aprofunda bem nisso e, e é mais o intuito deles, é mais o papel deles, mas não, não quer dizer que você não pode aprender, né? Eu tenho colegas que gostam muito que é da, da área e eles podem trabalhar, claro, né? Podem trabalhar nessa área. E mais um ponto sobre jogos, sobre jogos que eu acho que é o interesse que eu, eu mesmo tive no começo, sabe? Falar, ó, oh, não, queria aprender a programar porque a gente entra em jogos. Existem cursos de jogos digitais, é por aí, é... Só que engenharia de computação não tem cara, é, você entra para saber programação, mas você não vai programar jogo, isso é pura isso é, 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 é verdade. Claro que você pode, mas é, na grade obrigatória você não tem nada focado em jogo, é, é mais optativo, você pega uma matéria que existe na faculdade que você pode ter o interesse de fazer. Tem projetos de extensão também, que relação a jogos, mas acho que eu tô fugindo um pouco do, da questão.
0: Ai, muito legal, muito legal. E assim, deixa eu te perguntar uma coisa. É, para tipo, programar, porque tem muita gente que acha que programar, você precisa ser, tipo, muito bom em matemática, muito bom em inglês, essas coisas, e eu queria saber se isso é um mito ou se isso é verdade mesmo.
2: Ah, não, isso é, isso é mito. Pode, pode, <risos> de verdade. É que o inglês, claro, é importante, mas é como se você aprendesse uma nova língua, não é que você precisa dominar o inglês, né, você, você vai ter que decorar aquilo, você vai ter que decorar é, as formas de utilizar aquilo, e apesar daquilo estar escrito em inglês, você vai perceber que você tem que decorar aquilo, mesmo sendo em inglês. Assim. Você pode manejar muito do inglês, mas se você entrar em programação, não é só porque você sabe inglês, você sabe programar. É isso que eu quis dizer mais ou menos. E sobre a matemática, né, eu lembrei agora. É... A matemática, assim é importante no sentido de lógica mesmo. Porque, cara, a gente... você vai ver eu falando muito de lógica aqui, porque... É, as matérias de programação, logo no começo, elas pretendem fixar essa lógica de programação. porque Se você tem essa lógica de programação, se você muda a linguagem, é, não vai mudar, sabe? não vai A forma de se realizar ela não vai mudar, porque ela segue uma lógica. Se tem uma comparação, se tem é, ciclos, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas é basicamente isso. Se você pega essa lógica, que é o importante o resto você consegue. Então, não tenha medo de, de programação, vai com calma, tem muita, muito conteúdo na internet, veja com calma e, cara, só vai, né? Tenta fazer o esforço aí de aprender e não tenha medo.
0: E também, pra você, como que é? Tipo, pra você é difícil programar ou você tem facilidade nisso?
2: Ah, legal. legal. Cara, no começo você vai ter muita dificuldade, você vai errar muito. Hoje em dia, eu me sinto muito confortável programando, é muito, muito legal, faz parte do meu dia a dia, inclusive, de trabalho. É... Mas no começo, você vai estar tá mais animado, porque você vai falar, nossa, vou começar a aprender a programar, só que é difícil, viu, entender, porque a lógica de programação é algo que você não vê nos no ensino médio e tudo mais, então é algo bem fora do padrão, né, é... bom, acho que é isso.
1: Bom, a gente falou muitas partes boas sobre a engenharia da computação, muitas coisas boas, mas a galera que está ouvindo quer saber os prós e os contras desse curso. Acho que é importante falar para eles também para esclarecer isso, né?
2: Beleza, claro. Como prós, assim, além do que eu. Não, incluindo o que eu falei já aqui, né? Você pega o quão amplo por ser uma engenharia, é... por englobar tantos assuntos assim de tecnologia, de variedade, de você, você pode atuar em muitos muitas coisas diferentes, né? Então, você vai vender de computação fazendo coisas assim, muito diferentes por aí. Né? É muito, sei lá, não dá para listar o que você pode fazer, né? É, mas eu acho que o importante aqui é eu falar mais sobre os contras, né? Eu acho que já falei tão, tão bem do curso falando sobre os contras, é, é basicamente toda essa parte de exatas, cara, de exatas e de eletrônica. Para mim, eu acho que é, é o diferencial do negócio que cara, pesa? Pesa, querendo ou não, pesa. É um dos cursos que mais pesa nesse sentido, porque é muito conteúdo de uma vez, é, conteúdos que são bem complexos, né? Se você perde o conteúdo, um supor, você não aprendeu muito bem um conteúdo que precisa né, para os conteúdos futuros, cara, isso fica bem complicado, fica, fica puxado. É, também o que eu falei dos laboratórios, né? Que toda matéria teórica você tem os laboratórios depois, então... É, você vai ter a aula e depois ainda o laboratório. Então, são bastante horas fazendo cada matéria. Então, vamos supor, é, num curso é, de outra engenharia, você vai ter oito ou nove matérias, vamos supor, no semestre, de obrigatórias. Aqui em computação, a gente vai ter 14, 15. Todo mundo assusta quando a gente fala, né? Fala, nossa, você está fazendo 15 matérias, 14? Mas a gente fala, não, a gente tem laboratório e tal. E é bastante horário, é pesado. <risos> então, o principal contra aqui é, é que engenharia de computação aqui é pesado. É, precisa de muita paciência e muita perseverança.
0: Nossa, imagina mesmo, só de falar, ai, já dá para perceber bastante que é meio complexo, né? Mas assim, é, você falou um pouco do seu estágio quando você se apresentou, e eu queria que você falasse um pouco mais dele para a gente saber mais, e também, tipo, num geralzão, como que funcionam é, os estágios no curso de engenharia de computação.
2: Bom, vamos lá. Ele é bem diferente em questão do estágio. Ele é bem diferente no curso, né? Ele é bem diferente de outros cursos que você vê por aí que tem é, estágios obrigatórios no segundo semestre, terceiro semestre, sei lá, enfim. É, como eu conheço alguns outros cursos, né? De meus colegas de outras universidades, funciona desse jeito. Mas lá a gente tem só uma, o, o estágio obrigatório que fica situado lá no último semestre, mas você pode fazer ele a partir do terceiro, terceiro ano. A partir do terceiro ano você já pode, né? Seria o quinto semestre. Você já pode puxar ele. E como é que funciona? Você tem que cumprir 360 horas de estágio. Né? O restante, tanto faz, você tem que cumprir. Então você se matricula nele como se fosse uma matéria, né? Então é, você puxa a hora que você quiser. Então, por exemplo, eu estou no sétimo período e comecei agora, basicamente, o estágio. Eu comecei esse ano em janeiro, né? É, mas eu poderia começar no que vem ou um ano atrás, eu poderia ter começado também. Então, isso é bem flexível. Eu acho bem legal que não tem um, uma coisa fixa. Ah, no sexto semestre você vai fazer esse tal, tal estágio. Então, mas fica por sua conta procurar o estágio, fazer os processos seletivos e, e conseguir o estágio para efetivar essa matéria lá dentro, né? E agora mais sobre o, o meu estágio. Bom, eu comecei esse ano em janeiro, na Motorola, em Jogariúna. Só que, assim, uma coisa... Como eu comecei em janeiro, <risos> já, a gente já estava no porque quase um ano da pandemia, então assim, não tinha como eu fazer, é, eu ir lá para fazer as coisas, então como é que funcionou, né, entrevistas, essas coisas, a gente acabou sendo é, online, por aí, então o processo é totalmente diferente, mas acho que acabou ajudando, para gente que fica aqui, acho que acaba até o nervosismo acaba sendo menor, mas infelizmente eu não posso estar indo para lá, né, porque eu continuo home office, e eu só fui lá uma vez, inclusive, para buscar equipamentos e tudo mais, mas, cara, você vai usar muita coisa do curso, pra, pelo menos eu estou usando muita coisa do, do curso, mas sempre você, você tem coisa para aprender, você, você chega ali, entra ali, cara, tudo que você viu na faculdade vai ajudar? Vai, mas sempre tem coisas que você não sabe no trabalho. Então, a faculdade não é tudo, é isso que eu digo. Então, por isso que eu acho que é importante ressaltar isso do, dos cursos de fora, assim, é, cursos à parte que você faz de linguagens, porque, cara, a hora que você menos espera, você vai ter que entrar no estágio ali e falar, ó, oh, você vai ter que conhecer tal coisa, você vai ter que treinar tal coisa, vai ter que usar tal coisa. Então, é, não se prendam apenas à, à universidade, né, tem, tem muitos cursos que você deve fazer por fora, cara, é muita coisa, muita coisa, <risos> mas relaxa isso. que faz uma coisa de cada vez, tem é, uma profissão que está em constante mudança, então constante atualização, assim, então, as linguagens mais populares hoje, hoje em dia podem ser os obsoletos da manhã, sabe, então é, você está sempre aprendendo mesmo fora da faculdade, dentro da faculdade, você vai tem sempre estar tá procurando coisas por fora, então fica essa dica já.
0: Sim, é, e tipo, você falou um pouco de seletiva essas coisas, e em questão, você falou também que é flexível, mas tipo, em questão de oportunidade, de, de sabe, dessas coisas mesmo, você acha que é, é suave de conseguir uma oportunidade em estágio, ou tipo, você precisa se prepara, ter um preparo bem grande, digamos assim?
2: Certo, acho que todo estágio... Quando você está indo atrás, você precisa de um grande preparo, né? Porque eu acho que para passar pelo processo de entrevista e o processo seletivo em si, quase sempre é pesado, porque existem muitas pessoas querendo essa, essa vaga também. Então, é, o preparo é sempre o mínimo, né? O preparo antes é sempre o mínimo. E questão de, de oportunidade, você vai encontrar bastante, então. É, vai ter uma grande variedade de coisas por, por você poder trabalhar em tanta coisa, sabe? Então, se você vê vaga ali, vaga aqui, você vai ver, ah, vaga para engenharia de computação, só que é uma coisa, assim, totalmente diferente que você vai fazer ali, né? Vamos supor, você vai é, entrar em uma vaga de desenvolvedor de web. Eu mesmo disse que, que você não vê desenvolvimento de web no, no, no curso aqui, mas a pessoa por fora ali estudou bastante no de desenvolvimento web e, e quis entrar lá na área, então é assim que funciona também, vai dar vai dar sua preferência e o que você quer fazer por fora, mas o, 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 o título de engenheiro da computação é, é muito bom para te abrir portas <risos> para vários lugares, porque eles aceitam, né, é uma vaga que vai tem pessoal de engenharia hídrica, pessoal de engenharia civil, engenharia de computação, eles estão aceitando, porque são engenheiros e, e um engenheiro é suficiente para fazer aquela função. <risos> e grandes empresas, né, procuram isso e eu, felizmente consegui achar um, uma vaga que assim fosse me agradar, que fosse bem bem legal e é daí é, tem muita área aí, muita área não tá precisando muito de muita gente de engenharia de computação ainda que é um é relativamente novo e as empresas cara todas as empresas vão precisar independente de ser de tecnologia ou não eles precisam de engenheiro de computação engenheiro de computação seja da indústria farmacêutica é, enfim <risos> Eles precisam de computação, então fique tranquilo em questão de vagas, você vai encontrar a vaga, é, basta você se preparar bem antes, ter o diferencial, ter o, as, as ferramentas né, atuais de programação, de outras coisas do tipo, que você vai ter, vai chegar o seu momento, você vai encontrar a, a vaga de estágio e, e confia em você mesmo.
1: <risos> e eu acho também que, é como você disse, é um curso muito atual e por isso tem muitas empresas precisando dessas pessoas na área. Então, como, como você disse, né? Não, acho que não precisa se preocupar mesmo por conta de ser uma demanda grande, um curso novo. Essa coisa de computação está sendo muito demandada no mercado e essas empresas precisam muito, não só de tecnologia, como qualquer empresa, igual você falou. Porque é muito importante, por exemplo, uma, qualquer tipo de empresa ter um programa para controlar funcionário, para controlar produto. E essa galera da computação pode ajudar muito quem é de, do ramo, né? E como você falou sobre a faculdade e tudo mais, você acabou participando de algum projeto sobre desenvolvimento de alguma coisa e tudo mais? Será que você pode falar pra gente?
2: Claro, claro. Então, pelo menos lá na Unifei, a gente tem muitos projetos de extensão. Então, é, você tem uma grande variedade de coisas que você pode participar. Eu participei de, uma, de um projeto de desenvolvimento de jogos, né? Eu mesmo disse que quando entrei tinha muito interesse em, em jogos. E é legal, porque você não tem no curso e você está junto com o pessoal que já entende, ou pessoal que, que gosta muito dessa, dessa área, e você vai entrar e vai participar, vai aprender muito. Mas acabou que eu vi que, ficando o um tempo lá dentro, desenvolvendo, eu não gostei muito do... De, eu não gostaria, não me vejo trabalhando, desenvolvendo jogos, né, coisas relacionadas a jogos, apesar de gostar muito. Então, é até bom que você entre, você tem uma experiência de como é que é aquilo, coisa que você não tem no curso, e você falar ah, tá, isso eu não gostei. Então, tudo bem, né, você participou, aprendeu, legal, tá ótimo. E fora isso, eu participei de outros dois hackathons que a gente chama, hackathons são maratonas de, é, de tecnologia, né, é, de... Inovações, eu diria. É, então, você tem um. No meu caso, foi um fim de semana, assim, que você tem que propor uma ideia nova, propor algo que possa solucionar algo do dia a dia, enfim, e criar algo para ajudar isso, criar um protótipo mesmo, de verdade, né? Um protótipozinho que possa testar e, sim. Então, o legal é que esses projetos que existem em diversas universidades, no Brasil todo, até no mundo, né? Até conto outros depois. É, você vai trabalhar a parte de business, você vai trabalhar a parte de maker, que a gente fala que é o pessoal de eletrônica, de a própria programação mesmo, e o dev, né, o developer, você vai trabalhar essa parte de programação, e você faz tudo lá dentro, então é um grupo, sei lá, de quatro, cinco pessoas, você precisa desenvolver um negócio novo, e apresentar para o pessoal, sabe, é, é um negócio muito legal de participar, eu acho que uma das coisas que mais me ensinou lá dentro, cara, é sensacional, se tiver a oportunidade, fiquem de olho nisso, porque não é só para a universidade, se não me engano, existem é, para o pessoal do ensino médio também, que é bem legal incentivar a inovação, e teve um outro, que foi da própria Unifei mesmo, que foi realizado lá, e ao mesmo tempo, em diversos lugares do mundo, que foi o da NASA, eles, eles promoveram um hackathon mundialmente, assim, e, e a gente teve a oportunidade de participar na Unifei. Então, a gente tem... É um espaço de tempo, tem o um grupo ali a gente tem um tempo bem curto para desenvolver algo novo, sabe? E o legal é que a gente usou ferramentas que a gente conhecia do curso para criar uma solução que ficou super legal, assim, é... e você aprende demais, porque tem muita gente ali para te ajudar, tem mentores, né, eles chamam mentores, assim, professores de outras universidades ou professores da própria universidade, pessoal que trabalha na empresa, desenvolvedores de empresas grandes, então, cara, é uma experiência absurda, né, acho que também conta demais nesse sentido.
0: Nossa, com certeza. E, assim, agora você falando para os estudantes, para os nossos ouvintes mesmo, que tem uma uma galera querendo cursar em engenharia de computação, que dicas você pode dar para eles?
2: Bom, vamos lá. É... Tente sempre é... Como é dizer? encontrar uma, uma área que você goste, dentro da tecnologia, vamos supor. Você gosta de é, mexer com coisas, sei lá, no computador em si mesmo, né? Você gosta de mexer... Coisas do computador Fussai, coisas do computador. Beleza, legal. É, acho que é uma parte que você vai gostar do, do curso. É, você gosta de celular, vamos supor. Você pô, queria saber como é que seria desenvolver no celular? Também você vai aprender, você não vai ter uma base tão grande, mas tendo a programação, como eu disse, você vai ter a lógica de programação na sua cabeça, você vai conseguir aprender linguagens para desenvolver aplicações mobile, enfim. Essas coisas. Então, é, tenha curiosidade. É, tentem sempre estar ligados também, porque, como eu disse, é uma profissão que você precisa estar sempre ligado, então se você, desde, desde cedo, você tem esse, essa mania de ser curioso, de, de correr atrás de tecnologias novas, pô, que legal, negócio novo que criaram aqui, ah, como é que funciona, será? será que eu consigo ver detalhes? Então, curiosidade é uma base bem grande aqui, uma base importante, perdão, é, para um engenheiro da computação, né? Então, o que mais eu posso dar de dica? É, não tenha pressa também para programação, tipo, ah, eu quero aprender a programar. Você pode, fica legal, mas não tenha essa pressa, não tenha medo. É, vai com calma, não tem medo de... Você que tem é, medo de matemática e, vamos supor, de exatas, também não tem problema, cara. Você supera. Pode ficar tranquilo que... Acho que você não precisa ser o... um cara muito bom em exatas para você cursar uma engenharia. Você... Tudo você pode correr atrás, sabe? Dentro da faculdade você vai ter colegas, vai ter... É, monitores, vai ter os professores em tudo isso eles vão, vão conseguir te ajudar de alguma forma, então fiquem tranquilos e, e segue a vida aí
1: então só pra gente resumir pra galera as duas dicas que você deu, curiosidade dar tempo ao tempo, não colocar a carroça na frente do bui e, e ir se adequando aí, não ter medo da matemática também, igual você falou né?
2: Uhum. exatamente
1: então gente, muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui Victor, muito obrigado por ter participado. Foi uma entrevista incrível. Estou me sentindo honrado de ter feito ela aqui hoje. E foi isso, gente. Beijão.
2: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. E até mais.
0: Tchau, Para
2: tchau. Deus.
0: E antes de, de fato, finalizar esse podcast, quero contar para vocês alguns eventos que o Anglo está proporcionando para os alunos. O primeiro deles é o Alunos no Mundo, que três ex-alunos do Anglo vão contar como estudar em outros países, como Estados Unidos, Itália, Inglaterra. Enfim, é uma conversa bem legal que vai acontecer no dia 7 de maio às 7h30. Então, se você tem o sonho de estudar fora, é um ótimo evento para você participar. O segundo evento, que é a Uniexpo Vale, vai acontecer no dia 12 de maio, das 2 horas às 8 horas. É uma feira de universidades e profissões. Então, se você tem interesse no mesmo propósito que o Rugido traz, que é em relação a faculdades, profissões, essas coisas, também é um evento incrível para você, aluno do Anglo, participar. E também não se esqueçam das campanhas do Meninas do Anglo. A primeira delas é a campanha contra a fome, que é de cestas básicas, em que a meta é mil cestas básicas para contribuir com famílias que estão passando por dificuldades e passando fome nesse período conturbado da pandemia. Então, se você puder contribuir, todas as informações estão no Insta, Meninas do ângulo e qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem no direct. Outra maneira de contribuir é comprando rifa do dia das mães, que o sorteio vai acontecer no dia 22 de maio. E o prêmio é uma cesta de café da manhã, mais kits de cosméticos. Então todo o dinheiro vai ser revertido para campanhas e para auxiliar outras pessoas, sem fins lucrativos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!
1: Crossfire